0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌。今天为大家点播的这首歌是守夜人的《我睡不着》，它是熊熊所点播的一首歌。虽然叫做熊熊但是它的点播名字呢，后面真的有一只很像是睡不饱的熊的样子。那先前我们点播的歌曲大多都跟感情有关，但熊熊点播的这首《我睡不着》。其实是一个很知名的线上的活动，叫做“守夜人”。我不确定是活动还是游戏啊，但是总之，他会在每一个大家睡不着的夜里发出一则讯息，然后陪伴着那些对自己没有自信、对未来、对人际关系充满焦虑的人一段话，然后陪他们在这个漫漫长夜里面，不论最后有没有睡着。而熊熊想要讲的故事，并不是感情上的故事，而是他在他生活的地方被霸凌的故事。霸凌是一个非常困难解决的议题。那我自己以前大概国小跟国中的时候，也有过类似的经验，所以后来花了一些时间去研究有关于霸凌的心理学，就发现，嗯，它真的是一个不容易解决的状况。倘若不论你是学生、老师，或者是公司的员工、老板，哈、啊，如果公司有发生或者学校发生霸凌的事件的话，要处理起来真的是非常非常棘手。那我们在多谈一点霸凌之前呢，先来听听由熊熊点播的他的故事。亲爱的海带熊，那时我每天在一直被霸凌的状况下，我几乎。没有好好睡一觉，非常久了。除了每天早上要面对霸凌者的殴打、屈辱、谩骂，晚上还会因为那些霸凌的言语搞得失眠，或者睡到一半惊醒。那时我每天的睡眠时间大概只有一到两个小时，有时还直接醒着。到了隔天的早上，我那时除了依靠药物之外，真的不知道该怎么办，但就算靠了药物，失眠的状况几乎完全没有比较变好。我有试着问过我的辅导老师，有什么状况能够让我的失眠减少吗？辅导老师对我说：“你之所以会失眠，是因为你太在意那些话了。现在你最重要的事情是让自己不要一直去想那件事。我建议你可以听听音乐，做你喜欢的事，找人聊聊天。”所以后来，当我在想起那件事情的时候，我就上 YouTube 找歌曲来听。令我意外的是，竟然 YouTube 知道我失眠，因为在我的首页连续出现了好几部跟失眠有关的影片和音乐。第一部影片就是《守夜人》，我睡不着这首歌。于是我点进去听，一听就爱上了，而且这首歌陪我度过了无数个失眠的夜晚。我真的很感谢守夜人制作了这首歌，这首歌陪伴我好多好多个晚上，现在也是。我希望每次在晚上听的时候，都能够感受到那种温暖的感觉，即使是现在，每次听，每次眼泪也都会跟着流下。这是来自于熊熊的点播、啊、那他的点播名称后面还有一个有点像是戴着黑眼圈或是墨镜的小熊。那听到他的故事，我也想起我自己的故事。我记得在我国小的时候，因为很胖嘛，我在很多地方有分享过这个故事、啊、但我想要从一个不一样的观点来说，小时候因为很胖，然后呃，常被班上的同学排挤。大概小学三年级左右开始就变胖了，那我妈就跟我说：“你可以去打网球，然后让我加入学校的网球队。”可是我后来发现，我真的是没什么运动细胞，所以打起网球来都会被同学笑，然后又拿着烂烂的牌子，就觉得自己比不过别人。总之，后来不论是去毕业旅行啦、校外教学啦、跟同学分组啦，我都会变成落单的那一个。比较幸运的是，我跟熊熊不一样，我好像没有什么睡不着的问题，躺下来就可以睡着了。那他这个压力去了哪里呢？我后来发现，其实就去到我的食物里面。前阵子我上了黄淑贞老师的《创伤内在的疗愈世界二》的讲座，那里面谈到一个概念，我觉得很不错，很值得分享给大家。他说，有些时候我们的创伤跟贪婪。跟匮乏，还有跟口渴，还有跟什么小孩子才做选择，我全都要。这些是串联在一起的。我会想到这件事情的原因是，有一阵子我很焦虑，晚上都睡不好。然后在睡不好的过程当中，我觉得特别想要滑手机，这边滑一滑，那边滑一滑，然后看一下这个，又看一下那个。其实这就是一个贪婪的状态，你会想要很 greedy 的去收集所有的资讯。那另外一个是我在做这整件事情的时候，经常觉得口渴。而这个口渴并不是一朝一夕哦、喔，是一整天都这样。然后不论你喝多少水，都会口渴。所以这边已经有一个口渴，有一个贪婪。然后另外还有一个很典型的症状是，如果我发现有两个玩具，我都很想买，那我会怎么样呢？我就全都要，两个都给它买下来，花了大笔大笔的钱然后晚上也睡不好觉。再加上，其实经常要觉得口渴，所以得去看医生。之后，我终于意识到一件事情，就是好像心里面有一个洞，然后这个洞是怎么样都没有办法被填满的。我看起来在做一些事情，试图去填满这些洞，但实际上并没有真的有办法把这个洞给填满。就像是那个守夜人的 MV 一样啊，就是这一个睡不着的人在床铺移动，在城市之间。看到其他也有很多人似乎也睡不着，似乎也有他们自己的感觉的时候，似乎他内心也有一个部分开始产生了变化。可是这一个变化必须开始于他先把手机丢到床角，然后在床上试着在城市里面漫游才行。所以回到我们自己的故事里面来，至少回到我的故事里面来，那我如果要呃告别当时。我这种不断吃东西、不断买东西的过程该怎么办呢？那第一种做法就是停止使用手机购物如果我不再用手机购物，或许那个贪婪的东西就会少一点点，或者不要开启它的 APP。另外一个是，那吃东西怎么办呢？我就是一直吃、一直吃、一直吃、啊，然后好像胖了两三公斤吧。那一直吃、一直吃、一是表示表示我有一个好需要的东西。一直没有被满足，我想了很久，后来想想，可能就是爱吧。我还没有得到我想要的那种爱的满足，所以就会透过这种病态的买东西来暂时缓解内心的焦虑。回到熊熊的故事，其实霸凌是一件非常难以处理的事。过去有许多研究想要知道，有协助霸凌教育的学校跟没有霸凌教育介入的学校相较起来。哪一组学校的霸凌事件比较少？结果发现，有霸凌介入教育的学校，虽然对于霸凌事件有更多的认识跟了解，但没有因此而减少霸凌事件。其他的研究也发现，在班上任何一个人都有可能会有人讨厌，而你讨厌的那个人呢，平均会有九个以上讨厌他。所以这些有关于不论是社会上面的寄养。或者是心理学的其他研究都指出，霸凌几乎是一个不可能消失的活动。那该怎么办呢？哈，有几种做法，一个是你们的辅导老师教你的做法，请你把注意力放在其他的事情上。这个说法其实有些时候有用，有些时候会很伤人哈。那我并不是怪说你辅导老师做的不好，而是或许你的讯息里面只透露了一部分，他应该还是有安慰你，然后有陪伴你，只是最后给了你的建议是。呃，希望你可以多找找看有没有别的有兴趣的东西。实际上也是这样子哈，就是如果我们真的要让一个人从一个创伤当中慢慢走出来的话，大概就两个路线。一个路线是做逃避行为，就是你不要理他，或者不要处理他，然后去做你想做的事情或你喜欢的事情。比方说，你找到了守夜人的 MV。另外一条路线呢，就是直接去理他哈，刚好相反哈，直接面对他，直球对决，去看看这一个对你来说压力很大的霸凌是什么，或者是直接跟那个霸凌你的人直接对峙起来，当然不知道打起来哈，但是就是跟他直球对决。我看过一个直球对决的影片，是说当对方骂你什么时候，你多你就多多称赞他，比方说你这个贱人，然后你跟他说，嗯，你口才真好。然后他如果说你再掰呀，你再掰呀、啊、哈、啊，然后你就说嗯，笑起来很漂亮，反正就是这样子，一直重复说，说到最后，对方可能就不敢再继续骂你了，因为他还会觉得很不好意思。所以这是利用羞愧感进行的攻击。但我觉得这个影片哦，真的有点太完美了，因为你真的被霸凌哈、哦，那个长久以来的压力是不可能让你做出这种嬉皮笑脸的行为的。所以呃，最后通常大部分这个处理霸凌的结果比较。能够让学生适应比较好的方法呢？其中一种做法就是直接转学。虽然我知道你试图跟导师、跟老师讨论过了，但是却没有好的结果。或许是他们太忙，或者他们有他们自己的考量等等。不过，呃，在这些考量之外，还有你自己的考量，比方说你的家人怎么样。理解你的状况了，他们知道你在学校的情形吗？他们会愿意协助你去办转学吗？你有转学的资源吗？或许在这个学校看起来像是有问题的你，你在另外一个学校，你可能就不是问题。有些时候并不是你不好，而是这个环境不适合你。当你看穿了，哦，原来环境跟我之间的互动需要达到某一种平衡，好的关系才会发生。当你看见这件事情之后，你就不会一直在把水果怪在自己身上，一直怀疑自己是不是做错什么才害到别人。今天的问点歌就到这里告个段落啦，感谢大家的收听，也感谢招财猫的赞助，赞助了八八八。那有一个伙伴、呃，我忘记你叫什么名字哈、哦，就是你好像那个写讯息来说，你想要你那一篇的文字档，没有问题。那。可以就是写信到呃那个下一次的点播当中你可以写再写一个点播，然后你可以说说说你的点播完的心情，然后呃附带上你的信箱，说你希望收到上一次点播的内容。好，那我们就尽快的请助理寄信给你，我们下次见啦，拜拜
1: 。你等待的讯息。是一天过去，有没有被谁找到的奇迹？之间的感受一样的疏离，我不是自己活在黑暗里，平行的失去有人等。想。